0: empezamos ya la sección de noticias, no vamos a perder ni un minuto más y vamos a destacar esas cuatro noticias más importantes que ha habido durante esta semana respecto a coches eléctricos. La primera de ello es sobre el BMW Neo ID. Vamos a detallar un poquito qué es lo que se ha hablado durante esta semana sobre, sobre este modelo porque hay cosas muy interesantes. Volkswagen está trabajando en la gama ID, que es la, en la gama totalmente eléctrica de Volkswagen, del grupo Volkswagen dentro de ID ya tiene diseñado cuatro tipos de coches entre el que está el, la versión Neo la versión Neo es algo parecido al coche Golf que existe a día de hoy pero 100% eléctrico y pensado desde un primer momento para ser eléctrico no como el actual e-Golf que es una adaptación su tamaño como decimos será similar inicialmente el precio de este Neo ID estaba estimado a que rondaría los 30.000 dólares, un precio realmente interesante y asequible para las versiones o para los modelos actuales de coches eléctricos que existen, pero lo destacable a través de unas declaraciones de uno de los CEOs de Volkswagen es que creen que podrán bajar el coste de, de este eh, Neo ID a un precio de mil dólares o lo que es lo mismo, lo traduciéndolo a euros será unos 18.000 euros, un precio realmente espectacular si finalmente así eh, lo consiguen. Luego probablemente a ese precio habrá que sumarle impuestos, IVA, etcétera, pero la base es muy muy interesante. Este modelo contará con distintas versiones de batería, lógicamente variará su tamaño o su capacidad y por lo tanto la autonomía entre ellas y el precio también, pues tendremos ahí unos cambios o unos variantes que afectarán a, al precio. En 2020, Volkswagen cree o va a trabajar para que el coste y el precio al consumidor o al comprador de coches eléctricos sea igual al del combustión, a los coches de combustión, tanto gasolina diésel de día de hoy, es decir, de lo que cuesta a día de hoy. Por lo tanto, esta gama ID, en este caso específico el Neo, ...está acorde con los precios que se barajan eh, actualmente con el Golf o con el Polo actual. Por lo tanto, eh, los esfuerzos parece ser que están destinados a ello y puede ser eh, que, sea, que sea verdad. Habrá que estar atentos si realmente cumplen esta, esta promesa porque al ser así la, la gama ID puede tener mucho éxito... ...y posicionarse de una forma seria al mundo eléctrico Volkswagen... Tenéis un vídeo en nuestra página web en somoselectricos.com donde se os muestra el, el Neo ID y veréis que su diseño es muy futurista y, la, y muy, muy bonito. Os, os recomiendo que, que lo veáis. Y ahora vamos a por otra noticia que os va a sorprender. Como decimos, esta noticia te va a sorprender porque vamos a hablar de Harley-Davidson. Ya sabéis, la mítica eh, fabricante de, de motos estadounidense cuyo sonido o rugir de sus motores son muy, muy característicos. ¿Y por qué vamos a hablar aquí de Harley-Davidson? Porque Harley-Davidson está trabajando en una moto 100% eléctrica que se conoce con el nombre de Livewear. Esta moto eléctrica que, puede, que todos podemos pensar que va a ser algo que va a suceder o que se va a presentar o que se va a vender dentro de muchos años, está lejos de ser así, sino todo lo contrario. Harley Davidson ha presentado el prototipo final o la versión de preproducción final de esta Livewear en el IGMAC de Milan Motorcycle Show que se ha celebrado recientemente. Donde ha dado cierta información, incluso ha mostrado la moto, la, ha, ha estado expuesta, incluso hay un vídeo donde podéis ver la, la moto en acción, la tenéis también, la podéis encontrar si vais a nuestra página web www.somoselectricos.com y buscáis Harley-Davidson Wear veréis ahí el vídeo que estamos hablando y unas fotos muy muy chulas de cada uno de los detalles de, de esta Wear Se estima, según Harley-Davidson, que su producción se inicia en 2019 y las entregas de, a los primeros dueños se haga a lo largo de este mismo año, de este mismo año de 2019. Por lo tanto, eh, es más que presente para Harley-Davidson eh, los, las motos eléctricas. Es curioso eh, que una, una compañía como Harley Davidson que está muy relacionada con el motor, la potencia, con ese rugir de, de, los, de los típicos motores de, de gasolina de, de sus motos y de sus tubos de escape, esté apostando tan fuerte con, con esta Harley Davidson LiveWire una moto 100% eléctrica. En el sonido típico de Harley Davidson... ...se transforma a un sonido limpio... ...e incluso espacial... ...os recomiendo como hemos dicho... ...que veáis ese, ese vídeo porque... Eh, os, os, ...os sorprenderá a vosotros mismos... ...e incluso podéis a poder ver... ...ese diseño peculiar... ...que va a tener esta Harley Davidson... ...que se desmarca un poquito... ...de lo que nos tiene acostumbrados Harley Davidson... ...de ser motos de... de ...fuertes o... muy ...muy destacadas... Este diseño de la LiveWire se desmarca un poco, sigue siendo espectacular, llama mucho la atención, pero si vosotros lo veis por la calle probablemente no penséis que es una Harley Davidson, sino que es otra marca, pero no es el caso. Así que, bueno, moteros, si, si estáis pensando en, en comprar dentro de poco una moto eléctrica, esta Harley Davidson LiveWire puede ser un buen inicio para, para ello. Os recomiendo que veáis toda la información que hemos publicado en Somoseléctricos.com para que tengas más información al respecto. Y vamos a por esta tercera noticia, también muy interesante y muy orientada a cómo obtener energía. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! La tercera noticia, como decimos, está muy enfocada a cómo obtener energía. Se está trabajando muchísimo en, en buscar soluciones a uno de los principales problemas de cómo obtener energía limpia sin tener que recurrir a, a la energía tradicional. Alemania está iniciando la construcción o la fabricación de un carril bici 100% solar. Nos vamos a explicar con ello, ¿qué significa 100% solar? Pues que ese carril bici cuenta con placas solares, eh, con placas fotovoltaicas. Esas placas fotovoltaicas transforman la energía solar en energía o en electricidad. Sin duda es una, una solución muy interesante y muy, muy recurrible. Se puede instalar, imaginaros, ya no solo en carriles, carriles bici, sino en carriles o en carreteras, en calles, en multitud de medios. Eh, como decimos, eh, Alemania está empezando la construcción de este carril bici. Este carril bici está situado en la ciudad de Colonia y a día de hoy un metro cuadrado es capaz de generar 80 kilovatios hora al año. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tuviésemos un carril bici de 500 metros cuadrados, obtendríamos 40.000 kilovatios hora al año. Y simplemente por estar un carril bici ahí con unas placas solares eh, que está... Eh, las placas solares sirven de, de sujeción, de soporte, por donde van a pasar esas bicis. Y sin un mantenimiento, sin nada, es decir, es algo muy interesante. Si esto ya lo vamos multiplicando por todas las carreteras que existen hoy en día, la cantidad de energía que obtendríamos o que transformaríamos del sol a energía que podríamos utilizar pues para las ciudades, para las eh, farolas, para cargar nuestros propios coches, eh, es es la, las posibilidades son infinitas además en este proyecto Alemania no es la unic, el único país que ya ha pensado en, 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 este, en esta solución sino que otros países como Francia y China están ya trabajando en construir autopistas y autovías completas con eh, estas placas solares con estas placas fotovoltaicas por lo tanto lo que van a obtener es energía gratuita eh, de una forma muy sencilla es cierto, no lo vamos a negar, que la construcción de, de estas carreteras o de estos carriles bici supone un sobrecoste inicial superior a que si son carreteras de, de asfalto, de hormigón, lógicamente. Pero aún así, eh, la vida útil que se estima de estas placas solares, de estas placas fotovoltaicas instaladas en las, eh, eh, sobre el ras de la, de la carretera... Eh, su vida útil ronda entre los 20 y 25 años por lo tanto no es que cada 5 años haya que cambiar por completo estas carreteras sino que eh, su vida útil es realmente grande e es una idea que creemos que en un futuro se irá implantando en el momento que vaya teniendo más aceptación y lógicamente cuanto más se investiga en esta tecnología más provecho o más energía se podrá captar del, del sol es decir que lo que hemos dicho de que por cada metro cuadrado se obtiene 80 kWh al año, ese, ese valor probablemente con más desarrollo, con una mejor optimización, se mejore en los próximos años. Así que estamos ansiosos de poder ver ese primer carril bici, de esas autovías, autopistas y ver realmente la, la efectividad. Pero por, por ahí se empieza. Así que estad estar muy atentos a Somoseléctricos.com porque iremos informando de cualquier novedad que se produzca sobre sobre esta forma de obtener o de captar la energía solar y transformarla en electricidad y ya pues poquito más vamos a por esta cuarta noticia que ya os podemos adelantar que también hablamos sobre energía solar así que estate atento, vamos a por ello Y vamos ya a por esta última noticia, cuarta noticia del podcast de hoy, que como ya os hemos adelantado, vamos a hablar también sobre cómo captar energía solar de otras formas que no sea la que de la noticia anterior, es decir, mediante carreteras solares. En este caso, grandes fabricantes de dentro del sector de automoción como Hyundai y Kia están trabajando conjuntamente para el desarrollo de techos solares. ¿Qué significa esto? Pues que cómo poder desarrollar una tecnología suficientemente avanzada para que sus vehículos o los coches el techo en vez de ser de metal o con o de, de la forma que, que corresponda sean techos solares es decir, estén construidos con placas solares placas fotovoltaicas que, lógicamente tanto cuando están aparcados en la calle como cuando están en funcionamiento puedan captar la energía del sol y la puedan transformar o guardar, almacenar en sus baterías ya os podéis imaginar que esta tecnología está pensada para coches híbridos y eléctricos, sobre todo este último, aunque los híbridos van a tener una, una gran importancia. Eh, dentro del desarrollo Hyundai y Kia han diferenciado tres niveles de techos solares, que dependiendo lógicamente de, de la optimización o de la capacidad de esos techos solares de captar energía y transformarla. El nivel 1 y 2 va a estar destinado a coches híbridos, es decir, son Techos solares no muy desarrollados, es decir, que no cogen mucha energía solar, pero la suficiente para poder cargar las pequeñas baterías que contienen estos coches híbridos, o al menos utilizarlo pues, para eh, el aire acondicionado, la calefacción, etc. Donde está realmente el reto y lo importante es en el nivel 3. El nivel 3 ya serán techos solares muy optimizados, que tendrán la capacidad de captar mucha energía solar y poder recargar así las grandes baterías de sus coches eléctricos. Es cierto que esto no es nada nuevo, ya ha habido otros fabricantes que han intentado desarrollar estos techos solares, como puede ser Fisker o incluso la conocida Toyota, pero no han tenido un excesivo éxito. ¿Por qué? Pues el principal motivo es porque no han sido capaces de obtener la suficiente energía o de transformar la suficiente energía solar para almacenar la batería. Es decir, lo que se obtenía era muy poco y no compensaba todo el esfuerzo para ello. Sin embargo, Hyundai y Kia parece ser que están logrando paso a paso obtener ese, esos requisitos o esas necesidades... ...y su plan es que inicie la producción en 2019 y en los modelos nuevos vayan instalando estos nuevos techos solares... Como decimos, el primer paso va a ser orientarlo y enfocarlo a los coches híbridos y luego pasarán a los coches eléctricos. Otra de las características muy interesantes sobre este, este proyecto es que estas placas fotovoltaicas, estas placas solares, son semitransparentes. Es decir, que estéticamente no va a afectar negativamente a, a estos vehículos, sino todo lo contrario. Van a dar un aspecto bonito, van a ofrecer que la luz entre al interior del habitáculo por lo tanto sea de una sensación de más espacio Y, y incluso pues al ser semi-transparente también podremos ver desde dentro el exterior al igual que hay coches hoy en día cuyo techo es todo de cristal entonces eh, esta es otra de las ventajas que no va a afectar negativamente a, al diseño de los coches vamos a estar muy atentos tanto a los dos proyectos que hemos comentado es decir, a esas carreteras solares ...como a los techos solares... ...porque creemos que en unos años... ...va a ser algo ya normal... ...dentro del sector de la automoción... ...y en el sector de la construcción de carreteras... ...por lo tanto... ...vamos a estar atentos... ...y como ya os hemos dicho en somoseléctricos.com... ...nuestra página web... ...y también en nuestras redes sociales... ...os vamos a ir informando... ...de todas las novedades... ...y lógicamente... ...en nuestros, en nuestros podcast semanales... ...que emitimos todos los lunes... ...y estas son las cuatro noticias... ...como veis cuatro noticias muy interesantes y ahora ya llega el momento del espacio Tesla aunque en esta ocasión vamos a dejar un poco de lado el espacio Tesla y vamos a hablar sobre otro tema muy interesante y es eh, sobre el Roadshow de Volkswagen que ha, ha acontecido o que ha, ha tenido lugar el pasado 7 y 8 de noviembre así que vamos a por este espacio Roadshow o espacio Volkswagen vamos a llamarlo como queramos venga vamos a por ello All together. Y hoy no tenemos espacio Tesla, como os hemos adelantado... ...pero vamos a hablaros de nuestra experiencia vivida en el Roadshow de Volkswagen... ...que tuvo lugar el pasado 7 y 8 de noviembre en Madrid. Así que vamos a ir por el principio. Nosotros estuvimos el 7 de noviembre en torno a las 12 y cuarto, 12 y media... ...hasta las 2 aproximadamente. Este Roadshow eh, tenía con motivo simplemente presentar las propuestas actuales... ...de coches eléctricos de Volkswagen... Y también eh, mostrar los coches del futuro o de los próximos años 100% eléctricos. Estos coches 100% eléctricos o de futuro son, o están bajo la gama ID, que ya os hemos hablado en una de las noticias del Neo ID. Pues también te, querían mostrarnos cuatro opciones o cuatro modelos dentro de la gama ID. Monovolumen, bueno, eh, un crossover, un deportivo y un... Y un utilitario o un compacto. Este road show de Volkswagen eh, estuvo en, en Nuevos Ministerios, enfrente del Corte Inglés, en una pequeña esplanada donde había eh, expuestos un par de Volkswagen y Golf para poderlos ver. También había un stand de, de Volkswagen que habían preparado muy chulo y ahí es donde nosotros teníamos que acreditarnos como que íbamos a poder probar tanto Dos, bueno, los dos coches que había, el IAP y el E-Golf. Mientras nosotros esperábamos, había distintas eh, acciones o distintas cosas que podíamos hacer en el stand. Por una parte, eh, estaba unos cascos donde nos poníamos los cascos y había un regulador. Ese regulador lo que iba cambiando era el ruido actual de las ciudades o de los coches, es decir, eh, mucho ruido. ...muy molesto... ...a la visión de Volkswagen... ...hacia los próximos años... ...que pasaba lógicamente... ...a pajaritos, olas... Eh, ...totalmente relajado... ...¿qué significa? Pues que lógicamente estábamos hablando de coches eléctricos... ...lo que para muchas... Eh, ...empresas es algo que... ...es la tendencia y el futuro... ...de, de los próximos coches... ...después de probar esa experiencia... ...que nada, nos llevaba unos pocos minutos sí que entramos ya eh, en otra prueba, en otra modalidad mucho más divertida, mucho más interesante, que era la realidad virtual. Mediante unas gafas de realidad virtual y un casco que captaba la actividad de nuestro cerebro, nos iban a adivinar si eh, uno de, alguno de los cuatro coches de la gama ID era el que más eh, encajaba con, con nuestros gustos. Yo tengo que reconocer que lo probé y no coincidió mucho con lo que a mí me gusta, pero es cierto que a las demás personas que lo probaron sí que coincidía con sus, con sus gustos. Pero vamos a, a explicaros parte por parte en qué consistía. Como decimos, teníamos unas gafas y un, y un casco que captaba la actividad de, de nuestro cerebro. Este, este, este casco lo que hacía era, dependiendo de lo que nos mostraban, las imágenes que nos mostraban, vídeos que nos mostraba mediante la realidad virtual, la reacción de nuestro cerebro o el estímulo de nuestro cerebro. Pues eh, podíamos ver eh, zonas de conciertos, eh, comida con la familia, bueno, di distintas acciones. Y gracias a esas distintas acciones o, o momentos, el, el programa nos decía tu coche ID eh, eh, más adecuado para tus gustos, era este. Como decimos, en nuestro caso no coincidió. Luego sí que te daban una tarjetita con, con el coche que te había propuesto esta experiencia de realidad virtual, que, que fue muy chula, fue interesante, y eh, los motivos por qué había salido. Luego también tenían una especie de fotocall, de ya después fuera de lo de la realidad virtual, donde podíamos hacernos una foto para inmortalizar la experiencia y eh, poderla personalizar luego ya tanto nos lo podían imprimir en ese momento y nos lo mandaban por correo y también en este stand había una zona de, de bar donde podíamos tomar algo, un refresco mientras esperábamos que fuese nuestro momento de probar tanto el iap e como el E-Golf e destacar también la presencia de Luis Moya, ya sabéis quién es o si no lo sabéis quizás su frase más mítica es «Carlos trata de arrancarlo» Estaba, estaba allí y se podía hablar con él perfectamente porque, como sabéis, colabora con Volkswagen para promocionar los vehículos eléctricos de la marca. La verdad que contar con, con presencia de, de esa persona pues era un atractivo más para, para vivir esta experiencia. Nosotros primero teníamos un, la cita con el iap e con el Volkswagen iap e y después con el e-Golf. Por lo tanto, así fue. Primero probamos el IAP, que como sabéis es un coche pequeñito, utilitario, para ciudad, cuya autonomía pues rondaba los 150 kilómetros aproximadamente reales, no bajo el ciclo NDC. Muy luminoso, la verdad que sorprende que aunque es un coche pequeño, como decimos, pensado para la ciudad, el espacio interior era bastante grande. Sí que echábamos en falta pues, eh, que fuese tecnológicamente más avanzado. Se nota que no es un coche que ha sido pensado desde el primer momento para ser eléctrico. Pero eh, esa adaptación puede ser muy interesante con las restricciones que vamos a tener en los próximos meses en las grandes ciudades en España. Que vamos a tener que pensar en coches pequeñitos con una autonomía eh, suficiente para el día a día. Y luego poderlo cargar en nuestras casas sin ningún problema. Como decimos es un coche... Que está muy bien que cumple sus objetivos pero no podíamos esperar mucho más de lo que de lo que ya sabíamos o de lo que nos podía ofrecer el vehículo luego fue el momento de probar el e-golf el e-golf e sí que nos dio una mayor sensación pues de, de calidad eh, estábamos tanto externamente bueno externamente sí que había hay unas pequeñas diferencias con los golf normales que se basan simplemente en algunas líneas azules para identificar que es un modelo 100% eléctrico el interior es totalmente eh, como los Golf normales y por lo tanto dan un toque de calidad de esa calidad que nos tiene acostumbrado Volkswagen o el grupo, grupo Volkswagen destacar el Virtual Copic que ya como sabéis Volkswagen ofrece casi de forma estándar en todos sus modelos el Golf... Passat, el Arteón, etcétera, es algo que le da un toque de modernismo muy muy interesante, luego teníamos una pantalla central, el resto sí que ya no es tan futurista sino que mantiene esa esencia eh, clásica de, de Volkswagen, estamos de nuevo ante un coche que no ha sido pensado ni fabricado desde un primer momento para ser eléctrico sino que ha sido una adaptación del existente Golf, donde le han instalado las baterías y el motor eléctrico. Su autonomía, autonomía real, eh, ronda los 200 o 200 y algo kilómetros, no está nada mal. Es cierto que bajo el ciclo NDC lo suben hasta los 300 kilómetros, pero ya estamos en lo de siempre. No es realista ese, ese sistema de, de medir, no es realista. Así que si estás pensando en adquirir un iGolf, e céntrate en torno a los 200, 200 y poco kilómetros que es lo que vas a tener reales. Algo que me gustó mucho también del de e-Golf es la posibilidad de gestionar eh, la retención. La, esto significa que mediante la palanca de cambio nosotros vamos a poder nivelar hasta en cuatro niveles la retención que vamos a eh, tener cuando soltemos el acelerador no para hasta el cero sino el último, el último freno tenemos que hacerlo como sucede en los Tesla y este, este nivel de, de retención pues nos va a permitir regenerar más o menos energía o si lo ponemos en D no hace ningún tipo de retención conduciremos como si fuese un coche 100% eléctrico a día de hoy es una, propu una propuesta interesante el e-Golf eh, si no recuerdo mal ronda los los 30.000 euros nos va a costar algo más que, que el Golf normal, pero para aquellos que quieran apostar por el coche eléctrico y, y no quieran un Tesla o uno de mayor precio, el e-Golf e puede ser una propuesta interesante. ¿Por qué? Pues porque estamos ante un coche conocido, las calidades interiores se mantienen, siguen siendo intactas, no, no hay ningún tipo de modificación y es un coche que no es ni excesivamente grande ni pequeño. Por lo tanto, lo vamos a poder utilizar tanto en ciudad como en determinados viajes, como, como sucede con el golf, golf actual. Sobre la experiencia, pues la verdad es que fue una experiencia eh, divertida, estuvo muy bien. Es cierto que ni el tiempo acompañó. Eh, fue un día prácticamente en Madrid lluvioso, y luego el tráfico al estar situado en mitad de paseo de Castellana esa media hora que teníamos para probar el iap e y el E-Golf eh, fue realmente subir un poco paseo de Castellana y volver a bajar porque el tráfico es, era muy denso a esa hora de la mañana e impedía hacer mucho eh, mucho camino sino las pruebas fueron prácticamente bajo, bajo tráfico así que hemos pedido a Volkswagen la posibilidad de poder probar de una forma más más atenta o con más eh, detenimiento tanto el e como el G-Up tenerlo unos días y poder hacer esos análisis que hacemos tanto en nuestra página web como en nuestro canal de Youtube y podáis ver muchos más detalles de lo que, de lo que suponen estos dos modelos eléctricos a día de hoy de, de Volkswagen también Volkswagen tiene eh, tiene algún híbrido enchufable como puede ser el Passat que puede ser otra eh, idea interesante a día de hoy pero este Roadshow de Volkswagen que se centró en dos días estaba 100% pensado en solamente coches eléctricos. Es cierto que Volkswagen decidió situar ese, este Roadshow o este stand en mitad de, de la ciudad de, de Madrid por también la afluencia de gente. Por ahí pasaba mucha gente y había mucha gente que se interesaba por lo que estaba expuesto. Por lo tanto... Ese equilibrio eh, de poder probar de, esos, de esas pruebas en mitad de la ciudad no eran adecuadas para, para probar el coche en, en, en calidad o en, en, con, con gran interés por el tráfico, pero sí que es cierto que el stand estaba en un lugar privilegiado, en mitad de la castellana. No sé si alguno de vosotros que nos escucháis también tuvisteis la oportunidad de... De, de probar estos vehículos de acudir al stand, de informaros más si es así nos encantaría que nos lo dijeses dejases tu opinión sobre este Roadshow que hubo qué os gustó más, qué es lo que menos os gustó y, y encantado lo compartiré en el próximo podcast y lo podremos eh, poner en común y esto fue nuestra experiencia Roadshow de Volkswagen que ya llevan unos cuantos años haciéndolo eh, es cierto que otros años han estado una semana entera, en esta ocasión solamente se centró a dos días, 7 y 8 de noviembre. Y por nuestra parte esto fue lo que vivimos, cómo lo vivimos, con más o menos detalle, y espero que te haya gustado. Y ahora ya vamos a por la última parte de nuestro eh, podcast número 4. Venga, vamos. <risa> Esta semana tampoco ha habido ninguna pregunta, ninguna duda utilizando el hashtag dudas eléctricos ni habéis dejado ningún tipo de comentario ni en Facebook, ni en Evox ni en ningún otro lugar por lo tanto va, va a finalizar aquí el podcast número 4 de Somos Eléctricos Sí que esperamos que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que toda la información que os facilitamos sea de utilidad y que sea interesante para ti. Y sí que te agradecería que, lógicamente, si te gusta nuestra propuesta de, de podcast, lo apoyes al máximo en redes sociales, en, en el podcast de, de Apple, le puedas puntuar, puedas dejar nuestros, tu comentario, tu opinión al respecto. En iVoox, e en Spotify también tenemos, como sabéis el podcast de Somos Eléctricos lo puedes escuchar en distintos lugares por una parte en iVoox en otra parte en, en la aplicación de podcast de, de IOS de, de Apple y también en Spotify por lo tanto si eres usuario de algún tipo de, de este servicio pues vas a poder disfrutar de nuestro podcast estés donde estés por lo tanto tu apoyo para que podamos difundirlo para que podamos llegar a más gente es realmente importante tu ayuda para, para que así sea por mi parte nada más, me despido y nos vemos próximo lunes con otra entrega de podcast donde daremos todas las informaciones más interesantes sobre vehículos eléctricos, energía sostenible y eh, tecnología aplicada a automoción. Que tengáis buena semana y nos vemos el próximo lunes. Adiós.